0: golpearon tan fuerte que aún pueden volver a golpear
1: los anarquistas tienen su espacio en Radio Grigüada 105.9 de tu FM todos los lunes de 10 a 11 de la noche escucha Voces Libertarias
2: porque, porque no se venden porque no se callan porque siempre han estado aquí
0: a los que luchan carta abierta compañeras y compañeros Sé perfectamente que la situación actual no es la más idónea para vosotros. Sé que jóvenes o veteranos, recién llegados al mundo del conflicto social o con años de guerra a vuestras espaldas, sois personas, hombres y mujeres, que lo están dando todo y que estáis recibiendo muy poco. Sé que lleváis años esperando esto, un poco de movimiento, un poco de rabia, y que habéis nacido al mundo en un tiempo que vuestros mayores no recordaban. Ahí afuera hay una guerra abierta y silenciosa. La gente muere o se mata. Milicias de hambre saquean los contenedores amparados en la noche. La clase media ha perdido su seguridad y naufraga de lo que creía ser a lo que siempre fue. Las cosas están muy mal allá afuera. Vivís tiempos prebélicos, postrimerías de revuelta, con suerte, o de la mayor oleada de reacción que haya recorrido Europa desde la Santa Alianza. Es vuestro momento. Sois hijos de la tormenta pero el sistema, presintiendo la amenaza, se ha reforzado hasta los dientes, con un armazón de leyes, armas y agentes que os amenazan constantemente. Sin embargo, y por si esto fuera poco, no es lo único que os preocupa. Cuando salís a la calle y le plantáis cara de forma activa a las fuerzas represivas, cuando tiráis por el suelo los símbolos del consumo y destruís la mercancía, cuando elegís una forma de lucha activa y sin contemplaciones, lo hacéis con la certeza de que aquellos que se suponen cercanos a vosotros tienen presta en la boca la maldición de vuestro propio nombre. Oís el murmullo de a vuestra espalda, el susurro abusado como un puñal en vuestro oído, el insulto fácil apuntando contra vosotros, las acusaciones indignas de ser realizadas por un compañero. Sé que a algunos estos os afecta, os desmoraliza, os cansa, o simplemente os asquea. Es duro, pero debéis resistir esas sensaciones porque es lo que buscan. El que disiente con una lucha de combate, con el, eh, la combate con el ejemplo, o con la discusión interna, y a ser posible, amigable. Los ataques ad hominem, lanzados desde altavoces públicos, intentando dar nombres y apellidos, no tienen más que dos funciones, la desmovilización o la delación. ¿Quieren que os quedéis en casa o quieren señalizaros? Cuando uno no lo quiere ni lo suyo, es que si alguien es peligroso. Cuando los supuestos afines escupen al suelo por donde uno pisa, es que ese uno es vulnerable. Y si cae, nadie irá en su ayuda. Cuando tus hermanos reniegan de ti, le están dando carta blanca al sistema para que te purgue. Y si no pueden o quieren colocaros una diana, quieren que os deis voluntariamente de baja. Hay gente que dice estar en desacuerdo con este mundo, pero que se llevaría un gran disgusto si desapareciera. Su negocio está en él. Viven de la contradicción. Venden material subversivo gracias a que su némesis sigue viva e intacta mantiene sus circuitos de confianza de aliados y amigos gracias a que el gigante enemigo es omnipresente pero se mantiene para ellos a una prudencial distancia subsisten gracias a toda una red de elementos alternativos de casas liberadas para una minoría de cultura de consumo para iniciados de ideologías de resistencia para entregados elementos alternativos que se alimentan del mismo sistema al que dicen repudiar sin trabajadores oprimidos no tendrían comités ni sindicatos sin ciudadanos orgullosos de serlo no tendrían partidos de cabecera ni movimientos inmóviles. Si el mundo cambiara lo perderían todo. Por eso temen la revolución, más de lo que temen a cualquier otro elemento. Hablan de ella tan positivamente como cuando se habla de un muerto, mientras permanece muerto. Las críticas que os arrojan son acordes a este sentir. Aventureros, pueriles, vanguardistas, incontrolados, nihilistas, terroristas, peligrosos espantadores de masa. Según ellos estáis condenados a vivir en un círculo vicioso. No podéis iniciar vuestra revolución hasta que las condiciones estén maduras, y así asegur se aseguran de que la revolución no se produzca nunca porque las condiciones no madurarán hasta que alguien haga algo, y quieren omitir que sea alguien os incluye también a vosotros. Sois los intermediarios del pueblo en la tierra y repiten a Nausean que el pueblo no está preparado para la revolución, y cuando alguno de ese mismo pueblo empieza a desprezarse y a dar los primeros pasos, tal y como hacéis vosotros, porque no sois acaso también una parte licuota de ese pueblo, se dirigen al propio pueblo para decirles que deben contener a sus elementos más incontrolados, porque el pueblo que quiere hacer la revolución debe esperar estar preparado para hacerla. Y no es suficiente muestra de estar preparado para hacer la revolución empezar a desearla. Para ellos el pueblo nunca estará preparado, porque llenándose la boca de soflamas demagogas y populistas siguen viendo a los que sufren no con la frustración del que, piensa, del que se piensa solo, sino con la altanería del que se cree superior y puede permitirse la condescendencia y el paternalismo de, indica, de indicarle. Luego, más tarde, para ser libres aún tenéis tiempo. Gandhi decía, sé el cambio que quieras ver en el mundo. Pero para ellos hacer algo por ti mismo, por no tener la paciencia o la suficiente capacidad de resignación de esperar a que lo hagan otros para sumarte, supone vanguardismo o un radicalismo destructivo. Y piensan esto mientras adornan sus locales con retratos de, Dur de Durruti y llevan camisetas con el lema de algún expropiador de banco. Para los inmovilistas de un lado, no son muy distintos a los de otro. Surgirán quienes os acusen de cómplices, de traidores, de vendidos, por sumaros a todas aquellas luchas que os veáis con la fuerza o la capacidad de voltear, cambiar y radicalizar. Les une con los anteriores el deseo de estar quietos, de que nada cambie, porque su resentimiento y rencor contra un mundo excesivamente impuro para su ideal, contra una gente que no son ellos mismos, es demasiado fuerte como para hacerles moverse por algo más que por teorías y consignas, que, como para los otros, serán buenas mientras sigan muertas e impracticadas. Para todos ellos el anarquismo solo es bueno si es contemplativo, el anarquismo nació les da miedo. Pero no penséis que todos son perversos y criptointeresados. Muchos de ellos son víctimas de sus circunstancias. A lo largo de sus vidas, en situaciones como las desencadenadas por los últimos movimientos sociales, han tenido que ceder tanto, que tragar tanto, creyendo que lo mejor era adaptarse, que ahora no pueden soportar la visión de algo íntegro. Sin embargo, nada de lo dicho puede desanimaros y hacer que os rindáis, que caigáis en la misantropía y vegetéis en la cueva de la renuncia y el desencanto. Nadie combate aquello a lo que no le concede importancia. Os atacan porque socaváis el monopolio anquilosante y movilista que tienen sobre unas ideas. Porque os parecéis demasiado a lo que deberían ser si tuvieran el compromiso el valor, no físico sino espiritual, de serlo. Os temen porque saben que deberían hacer lo que vosotros hacéis y no se atreven. En vez de reconocerlo y abrazar otras vías, igual de válidas, igual de necesarias, cargan contra vosotros porque apartáis el ideal de lo que quieren que sea y lo lleváis al incierto terreno de la práctica desregularizada, sin sanción ni coacción a un terreno que se parece demasiado al terreno que exploró cuando llegó más lejos, el terreno de la revolución so social, sin cuartel, sin, sin autorización y sin esperar más conformidad que la de los más desesperados. No olvidéis que el discurso de esta gente se dirige a una clase media a la que creen que aún pueden recuperar y, y reconstituir. Vuestras acciones se dirigen a los que no tienen nada, nada tampoco que perder, a los que están siendo esquilmados de hambre, a los que están siendo desahuciados, a los que se están suicidando. Vuestra actividad es un toque de rebato para aquellos que son los que más motivos tienen para salir a la calle. Los que, más motiven, los que más motivos tienen para hacerlo con más rabia y más fuerza. Que eso intranquilice a algunos es normal. Llevan tanto tiempo en el sistema que el sistema está en ellos. Vosotros habéis roto ese cerco. Ese límite entre lo tradicionalmente correcto y lo incorrecto. Entre lo popular y lo impopular. Y estáis abordando el campo de lo que es justo. No podéis hacerlo sin encontrar resistencia a vuestro paso. Sin embargo, no se en la lucha. Y sobre todo... A pesar de todo lo dicho, no os obsequéis en señalar a los aludidos como vuestros enemigos o vuestro principal problema. Puede que no podáis esperar de ellos ninguna ayuda ni ninguna palabra reconfortante, pero el enemigo es otro muy distinto. Es el capital, es el Estado, es el principio de autoridad institucionalizado, es el poder constituido. Los que os critican no son más que una parte defectuosa de un mundo que se muere, y por el que sufren al creer que contribuís a matarlo. Matémoslo definitivamente, y después que sus vidas, viuda y plañidera tengan verdadero motivo para odiarnos. Comienza Voces libertaria. Hola, buenas noches. Te encuentras escuchando un lunes más Voces Libertarias. Pasamos a la presentación de la mesa. Los compañeros que nos acompañan hoy. El hombre Guillotina.
3: Arneo, Anarco Rapado.
0: Kepa. Cristian en la técnica y el que os habla, Angiolillo. Eh, quiero recordar eh, medios de, por donde os podéis poner en contacto con nosotros. Nuestra web www.anarquistasgc.net. Nuestro correo, eh, en la web también hay un chat donde puedes interactuar. Nuestro correo, anarquistagc.com. Nuestro teléfono, 928 46 La emisoria, Radio, Radio Guinea Iguala, 105.9 de tu FM. Y la pregunta que queremos plantearos hoy: ¿Qué opinas del asalto al Zara en la huelga de Barcelona del día 31? Pasamos a las noticias. La policía desaloja a los miembros de la plataforma Stop Desahucios 15M que ocupaban la sede de, la Caja, de Caja España y una oficina del BBVA en Valladolid. Cuando llevan 15 horas de encierro, el objetivo de los ocupantes, entre los que figuraban algunos de los miembros de las familias afectadas por los desahucios, era la condonación de las deudas de dichas personas, con las entidades y, en ciertos casos, un alquiler social.
1: El gobierno penalizará económicamente con tasas de hasta 2.350 euros a los particulares que recurran a una disposición a acuerdo del gobierno y que considera injusta a través del pleito contencioso administrativo ordinario. Según ha destacado María Moretó de la Unión Progresista Fiscales, las nuevas tasas solo permitirán acceder a la justicia a los ricos y plantean serias dudas de constitucionalidad. Si, sí, como puede pensarse, tiene un efecto disasorio a las, a las, al ciudadano a la hora de recurrir.
0: Lo de la justicia universal ya sabíamos que era un camelo, pero eh, la circunstancia ahora curiosa es que como intente la gente que todavía ingenuamente cree en la justicia, como intente, eh, por decirlo así, refutar algún tipo de abuso que considere legal, que contravenga una ley del Estado... Sí. Pues va a tener una tasa eh, en las costas, el, ese, ese recurso, que va a ser inviable, porque es impagable, a cualquier persona que intente llevar adelante ese procedimiento. Es claro. decir, el, el Estado se, se acaba de, de soldar, una vez más, de solidificar mejor.
1: Se acaba de, de blindar Exacto. precisamente ante los ciudadanos. Solamente aquellos que puedan permitírselo van a poder hacer un recurso.
0: Vamos con otra. El periodista griego Costa Basebani, de cuya detención informamos la semana pasada, por publicar en el semanario Hot Dog, la famosa lista Lagarde, un compendio de ciudadanos griegos que, con depósitos millonarios en Suiza, sospechosos de evadir impuestos, entre los que se encuentran tres exministros, uno de ellos se suicidó hace tres semanas, ha sido finalmente asuelto. Sin embargo, el pasado lunes, la televisión estatal griega decidió cesar hasta nuevo aviso a los periodistas Marilena Carsimi y Costas Arbaniti. La dirección de la cadena les acusó de hacer insinuaciones inaceptables contra el ministro de orden público Nico Dendia los periodistas cuestionaban la decisión del ministro de denunciar al rotativo británico The Guardian por publicar un artículo donde denunciaba la policía griega había infringido torturas a un grupo anti antifascista
1: eh, esto es increíble la supuesta democracia con su supuesta libertad de, de expresión, libertad de información ya ni eso mismo se lo creen ellos mismos ...van directamente a por, a, por lo, a por cualquier periodista que intente sacar lo más mínimo. El gobierno modifica el proyecto de ley de medidas tributarias... ...para beneficiar el establecimiento del casino Europeo del magnate Celdo Adelson... ...quien recordemos ha estado implicado en una trama de sobornos en China... ...con el fin de facilitar sus negocios en dicho lugar... La modificación conlleva, en primer lugar, que los ayuntamientos aplicarán descuentos del IBI de hasta un 95% a los inmuebles en los que se lleven a cabo actividades económicas. Y, en segundo lugar, además de recibir descuentos, también se darán bonificaciones del 95% a quienes desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
0: interés o utilidad municipal. Y, por cierto, también se va a mirar cómo derogar la ley anti -tabaco para que se pueda fumar dentro del casino. Es decir, que si eres rico, pagas y compras y tergiversas y manipulas la ley entre todos. Todavía la gente que cree en las medidas legales debería darse cuenta como eh, el que manda paga, y el que paga manda. La crisis agudiza la xenofobia de forma preocupante en España, ya que como estrategia política... ...se está potenciando la imagen de la inmigración como un excedente indeseable del que convendría deshacerse. Según el documento elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Oberace, en la actualidad la opinión pública española está dividida en tres grupos de tamaño más o menos similar. Los que rechazan abiertamente a los inmigrantes son un 37%, frente al 33% de quienes se muestran tolerantes y un 30% de indecisos. Sin embargo, los expertos del informe advierten de que este último sector está más cercano a las tesis de rechazo que a las tolerantes. El, estu el estudio ofrece también multitud de datos que evidencian que el de los inmigrantes es uno de los sectores peor parados por el impacto de la crisis económica con situaciones especialmente dramáticas, como se desprende del porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en paro, un 11% frente al 8% de los autóctonos. Si atendemos solo a la procedencia africana, la cifra se dispara, hasta el 21% estos datos ponen de manifiesto que el desempleo y la pobreza se han incrementado más rápidamente entre la población inmigrante y ponen de manifiesto además la restauración del nuevo neofascismo igual que en Alemania en, 33, en el 33 hizo falta buscar el chivo expiatorio de los judíos actualmente hace falta buscar otro chivo expiatorio pero la gente no lo está buscando en los banqueros, en las élites, en los políticos, en los empresarios lo están buscando los más débiles cuando una empresa, un trabajador está explotado en la fábrica no puede ver que el patrón es el culpable tiene que ver que es el inmigrante compañero de trabajo que tiene al lado que cobra la mitad que él trabaja el doble pero es el verdadero enemigo cuando llega a casa pisotea a, a su compañera ¿por qué? porque le tienen que dar ese centro de autoridad para que no explote para arriba siempre nos enseñan a pisar el escalón que tenemos más abajo porque lo contrario, si no cargamos toda nuestra ira contra los más vulnerables, contra los que están aún en peor situación que nosotros, se nos podría ocurrir cargar, eh, ocurrir cargar contra los de arriba los verdaderos responsables, por eso siempre se pone el objetivo en, lo, en los que están más abajo aún que nosotros y después tenemos el surgimiento
1: de esas entidades como el Amanecer eh, la, esa entidad ese partido una fascista nazi griego que se le fomenta para que canalice esa rabia esa impotencia hacia el diferente, hacia el inmigrante, que es como ese partido está ocupando cuotas de poder en Grecia, precisamente con el beneplácito de las fuerzas de seguridad del Estado y con las élites corporativas. Seguimos. Ignacio González impone el euro por receta, impulsa la conversión en sociedades privadas de centros de salud y ofrece a empresas la gestión de grandes hospitales. La intención del nuevo presidente regional, Ignacio González, es que seis de los hospitales abiertos en 2008 sean totalmente gestionados por empresas privadas. Además, se abre la puerta a externalizar la gestión del 10% de los más de 400 centros de salud de la región. Además, habrá otra privatización que afectará a toda la red, a toda la red de la región, los servicios no sanitarios, como cocina, lavandería, almacenes o mantenimiento Seguirán este mismo camino. González también habló de la centralización de los laboratorios de análisis rutinario. Solo con la privatización de estos seis grandes hospitales se abre un negocio de aproximadamente 497 millones de euros al año para estas empresas. Aquí aparece el nombre de las empresas, Capio Sanidad, Rivera Salud, Sanita, USP Quirón, DKV, Asisa. Es decir, pelotazo a la vista.
0: El gobierno de Artur Mas retira la renta mínima de inserción de 420 euros a 50.000 personas. Ahora solo 62.184 personas se benefician en Cataluña de la renta mínima de inserción, frente a los 110.000 en agosto de 2011. En agosto de 2011, el gobierno endureció las condiciones de cobro por decreto de renta de ayuda, RMI, donde una media de tres personas dependen de cada expediente. Terrible, pero tranquilo. Vamos a tener una patria libre con sí, un sí. pueblo esclavo.
1: Tenemos un referéndum, tenemos un referéndum.
0: Es lo que importa. <risa>
1: Seguimos. El BBVA se une al Santander en la lista de los grandes bancos del G-20. El Consejo de Estabilidad Financiera, la agencia de supervisión del G20, renovó este jueves el listado de los bancos globales y sistémicos. Estos son aquellos que si tienen problemas y pueden llegar a ocasionar una crisis como la famosa del 2008, por su tamaño e influencia en las finanzas mundiales, no pueden ser tocados. Es decir, el BBB de Santander son los únicos bancos españoles demasiado grandes para dejarlos caer. Son intocables.
0: Los nexos con la corrupción en el poder, con el clientelismo político y con la dejadez de funciones de la clase política están describiendo de una manera muy sencilla a España. Es un país de llorizos. El gobierno de Mariano Rajoy mantiene en cartera 842 asesores y cargos de confianza. A cargo de la presidencia del gobierno nos encontramos con 245 personas nombradas a dedos de los cuales 68 asesores no tienen ni siquiera el grado escolar.
1: Por aquí acaba de salir una noticia en el chat. Nos acaban de escribir, dice, ¿creen que el 14N, el pueblo, debería ser quien lleve la cabecera de la manifestación o por el contrario debería ser los sindicatos mayoritarios? Buena pregunta.
0: Evidentemente debería ser el pueblo, pero ese pueblo tiene que tomar la, la decisión y la alternativa porque le recuerdo al... Compañero o compañera que nos manda ese mensaje Que ya la FAP lo hizo en su día Cuando los sindicatos Por la reforma de la constitución O alguna porquería de esa Salió a la calle eh, Y llevaron la cabecera como siempre Porque son las élites, no lo olvidemos La Federación Anarquista de Gran Canaria Les quitó la cabecera Y no habría inconveniente en repetirlo una vez más Pero mm, Sería una lucha que no, En la que no pensamos simplemente porque no es la función ser punta de lanza tiene que ser algo colectivo si se está hablando del pueblo, hemos de hacerlo todos conjuntamente
1: mira, y hablando de manifestaciones y de lucha hay una información que salió hoy que dice lo siguiente para el año 2013 el presupuesto de gasto de mantenimiento y reposición de material antidisturbio ha aumentado 18 veces más que en el año 2012 y llega a alcanzar los 3,26 millones de euros. Es decir, señores, hay bolos de goma, porra, para todo el mundo. No se preocupen. Sigan saliendo a la calle que nosotros nos estamos preparando. Eso dice el gobierno y la policía que todos van a recibir.
0: Y un comentario sobre la última noticia. El problema no es que toda esta gente puesta de dedo no tenga el, el graduado escolar. Eh, es estúpido ese, esa versión hacia, hacia la gente con estudios que, que no tiene estudios superiores o hacia el analfabetismo precisamente yo soy de la particular idea de que los que deberían de hablar sobre la guerra son los pacifistas y los que deberían de hablar sobre la cultura son los analfabetos eh, el mundo sería distinto si esta gente tuviera voz el problema de esta gente es que son eh, analfabetos célebres, analfabetos ricos es decir, eh, para los propios parámetros del, del sistema personas que a los 14 años tienen que trabajar para sacar a una familia son poco menos que basuras humanas sin embargo si esas personas ya eh, nacen en el seno de una familia rica pues pueden encargarse de una subdelegación de una secretaría o demás
1: además quisiera puntualizar una cosita porque vamos de tiempo un poco apurado el otro día el Ayuntamiento de Madrid sacó una normativa en la que prohibía ser taxista a aquellas personas cero positivas y a aquellas personas que no tuvieran la ESO Qué
0: cabrón,
1: vale tú mira dónde están creando la discriminación ser cero positivo o no tenerla eso y después resulta que tiene tal cantidad de gente a su cargo que increíble bueno, seguimos
0: hay otro mensaje creo en el, en el chat
1: ah, sí. dice, yo creo que sería un buen momento ese día de demostrarle que no estamos con ellos, seguro que tendríamos mucho apoyo
0: Estaría bien, cogemos la, la idea y el bloque anarquista que se va a constituir, pues pues ya verá, pero decimos, todo no no solo el, el sector que se dedica a hacer el trabajo sucio, que parece ser la labor de los anarquistas. Vamos ya con las reflexiones. Ahora tenemos aquí a dos componentes del grupo CALAC, a los que le vamos a hacer una entrevista. Hola. Buenas. Buena.
2: ¿Qué es CALAC? El colectivo animalista de liberación animal canaria es un colectivo que promueve el principio de igualdad, es decir, el veganismo y la liberación animal en todos sus ámbitos, entendiendo la libertad como algo al que todo ser vivo tiene derecho. Y el ser humano no puede ser libre siendo esclavo o esclavizando. Nos organizamos de manera asamblearia, tomando como herramientas para luchar la, la difusión de propaganda, la información sobre el consumo y la acción directa en beneficio de los animales, intentando no causar daños materiales a particulares y, por supuesto, tampoco a tan pocas personas.
0: ¿Y a qué se refieren con principio de igualdad?
3: Es evidente que no se puede luchar por la igualdad estableciendo hegemonías entre los seres vivos por su nivel adquisitivo, por su sexo, por su raza o por su especie. El principio de igualdad no debe entenderse como una supuesta igualdad totalitaria entre los seres vivos. Más bien es una norma relativa de cómo deberíamos tratarnos, según cómo afecten nuestros actos a otros seres. La destrucción del principio de igualdad entre los hombres y los animales se aplica también entre clases sociales. La diferencia semántica, racismo, machismo, capitalismo, etc. No cambia la realidad que transciende y que, basada en la creación de élites acumuladoras de poder, provoca que sigan existiendo esclavos.
0: ¿Cuáles son sus objetivos?
2: Eh, nuestros, objeti nuestros objetivos son es liberar todo animal oprimido y torturado de su celda, de la mejor forma, la acción directa. Eh, prom eh, promover el veganismo en las calles y educar y concienciar a la sociedad en beneficio de esta misma, sobre las repercusiones del maltrato al medio ambiente, que en su mayoría procede de la industria cárnica. No solo se ven afectados los animales de granja, sino también en las zonas de lado, La contaminación de ríos y las especies que se quedan sin hábitat. Eh, abogamos por una agricultura tradicional, ecológica y, sosten y sostenible estamos también, ay, perdón, estamos también en, en contra de la actual agricultura industrializada porque por el uso de químicos se ve obligada a abandonar estas tierras ya quemadas en los, en los, en los pesticidas y abonos para después dejarlas in inutilizadas tras destruirlas
0: muy interesante ¿qué les motiva hacer esto?
3: pensamos que es una cuestión de conciencia no solo hacia los animales como nuevamente se piensa sino también a la salud de las personas que muchas veces no saben o mejor dicho no se plantean de dónde vienen los productos que consumen y las repercusiones que pueden tener para su bienestar y el de la sociedad futura. Hay que tener en cuenta que la industria cárnica afecta en casi todo lo que nos rodea nuestra comida, productos de cosmética, de limpieza, ríos y bosques e incluso la de desigualdad social. Un ejemplo claro de ello son las enfermedades que de vez en cuando aparecen por el consumo de animales que están alimentados con piensos químicos como la gripe aviar o incluso con los propios restos de animales que habían sido sacrificados antes en la misma granja, como vacas locas. Las grandes industrias de la, de la alimentación son sin duda las causantes de los mayores destrozos en cuanto a lo que ecologismo se refiere. Estas empresas necesitan cada día más zonas de pasto, que consiguen talando selvas y expropiando en muchos casos las tierras a las que la gente, a las tierras a la gente que siempre las poblaron, como es el caso de Jugarne, Burger King, y McDonald's en Latinoamérica.
0: Tenemos aquí una última pregunta: veganismo, vegetarianismo, ¿cómo practicarlo?
2: El veganismo es un estilo de vida basado en el respeto hacia todos los animales. No obstante, el veganismo no solo se basa en la alimentación, sino también en la vestimenta, higiene y todo el producto que no esté testado en animales. Rechazamos el entretenimiento animal, que por lo tanto todos son explotados por el mismo propio negocio, explotados y maltratados por hacer espectáculos o exhibición, como es circos o sol. Queremos y afirmamos que los animales tienen derecho a estar en su verdadero hábitat. Una vida vegana es una vida sana. Sin consumir cadáveres, una vida vegana es una vida de lucha por la liberación animal. Dejar de comer carne implica el fin de definitivo, el sufrimiento y tortura de los animales.
0: Perfecto. A mí me gustaría mm, comentaros al, algunos detalles, sobre todo para que lo, los oyentes las tengan claras. Entonces, ¿las siglas CALAC a qué responden específicamente?
2: El colectivo animalista de liberación animal canaria.
0: Perfecto, pues tenganlo muy en cuenta, esas siglas, porque parecen que, que es un, un colectivo con, con necesidad de hacer cosas y quizás vayan viendo esas siglas por ahí para que los vayan identificando y, con ese movimiento.
2: Y ya dos cosas para terminar. Claro. Eh, el, eh, una vida vale más con paladar para que lo tengan en cuenta y el correo para quienes están interesados. Ah, perfecto. calac front eh, frontfront arroba gmail.com ¿Y tienen alguna web o algo? donde? La web estamos en ello, en crearlo. Están en proceso de la una verdad? semana
0: y lo tenemos ya. Vale. Eh, para la gente interesada, en, en posteriores programas, cuando ya tengan definido ese proyecto, lo subiremos. Por eso, tengan en claro esas siglas, si las ven por ahí, relacionenlo con que en Canarias no diremos de por primera vez pero sí desde hace mucho, mucho tiempo por fin hay un, un grupo específico dedicado a la, a la liberación animal. A mí me parece muy interesante porque hace falta eh, que surjan estas inquietudes estos grupos específicos gente joven y demás que tienen necesidad de refrendar otras luchas que siempre quedan en el segundo plano y lo mismo lo decimos con las luchas feministas, las luchas eh, como en este caso antiespecistas, hacen falta estos movimientos específicos. Mucha gente dice de bien fuerzas, sobran. Si existen, es porque hay un problema. Mientras el problema subsista, tienen que existir. Cuando desaparezca el problema, ya habrá tiempo para cosas más amplias. Mientras, es necesario que se oigan las voz de, de todos los explotados. Y los animales, está claro, que son unos más.
2: Exactamente.
0: Nos parece muy interesante. Seguiremos sus pasos. Les deseamos toda la, la suerte del mundo. Y tenganlo claro. Calac, eh, Habíamos dicho...
2: El colectivo animalista de la liberación animal canario
0: Perfecto. Y creo que eh, los compañeros nos traían un tema musical que venía muy muy acorde a, a las ideas que han venido aquí a exponer en esta, en esta entrevista. Eh, Producto interior bruto, el tema es excusa, ¿verdad? Exactamente. Pues vamos con él. Eh, bueno, como se habrán dado cuenta, eh, oyentes, compañeros, el tema no era, el tema era insurgentes. hablemos del sindicalismo, que venía precisamente para la última parte de, de, de este bloque de reflexiones. Eh, vamos ahora a ofrecerles sí, el, el tema Producto Interior Bruto, excusas que si va sobre la temática de la liberación animal.
4: Y que hacerlo genera sufrimiento, muerte y destrucción. Si sabes que hay alternativas y que hay mucho más sano, más sano para ti, más sano para ellos, más sano para el planeta entero, porque. Porque sigues haciéndolo, porque sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor, porque sigues haciéndolo, porque qué. Si sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres Y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración Si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza Que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? porque sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si todo está tan claro, ¿por qué te cuesta tanto aceptar? Que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad que comes carne por instinto, no te lo crees ni tú, el rollo de la evolución, no te lo crees ni tú, que somos seres superiores, no te lo crees ni tú, que los animales nos sienten, no te lo crees ni tú, tú propias excusas, no te las crees ni tú, tus propias excusas, no te las crees ni tú, ¿y por qué? porque qué sigues haciéndolo? ¿por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? Porque qué sigues haciéndolo? ¿por qué?
0: Seguimos aquí en Voces Libertaria. vamos a retomar la pregunta os hacíamos al comienzo del programa. ¿Qué opinas del asalto al Zara en la huelga de Barcelona del día 31?
1: Con respecto a esta pregunta, tenemos aquí una intervención a través del correo. Dice, en respuesta a la pregunta inicial, en mi opinión, lo ocurrido en Barcelona debería volver a ocurrir, pero esta vez coordinado simultáneamente en todas las ciudades posibles. Esa posibilidad es la que podría provocar pérdidas importantes para las empresas explotadoras. Salud, compañeros.
0: Genial. Totalmente de acuerdo.
1: Y después tenemos por aquí... Esto ya es a través del chat, dice... Déjense de machangada, señores, y vayan al final de la manifestación. Que si hay jaleo, piensen en la mujer y en los niños, por favor.
0: Este. Esto me recuerda a un comentario de los Simpsons. Pero es que <risa> nadie va a pensar en los niños. <risa> Lo primero es que es un día... <risa> De huelga general nadie va a buscar jaleo ni ni tal, pero nos plantean que si debería de ser el pueblo el que está en la cabecera. Comisiones y juguetes no son el pueblo. Y lo lógico es que esa jornada de lucha sería recomendable que no fueran niñas. Pero mujeres, las mujeres son parte de la lucha, que tienen que quedarse atrás y no participar y no tal. Señores han sido las que han organizado mmm, acontecimientos revolucionarios como la Semana Trágica en Barcelona en 1909. Eh, a pecho descubierto eh, empuñando el fusil. Eh, dejemos ese paternalismo machista, por favor.
1: Espera que más interpelaciones. Dice, machangada no es seguir como borregos a traidores y vendedoreros. Ustedes sobran, suerte y al toro, pero no se quejen de la represión después. Genial. Espera todavía más. Creo que se debería promover esta acción a nivel nacional para que se den cuenta de que ya hay una mayoría que ya no los quiere. Creo que si pensáramos en la mujer y en los niños... Ya se les tenía que haber pegado fuego Hace tiempo
0: Pues parece que el chat está muy calentito sí, interesante. Sí, sí, <risa> Pues vamos ya entonces a, sí. a Hacer una pequeña reflexión sobre lo del Sara Que tendremos que explicar a los tal Pero antes me gustaría hacer una mención a los compañeros de Calá. Recordamos que es la primera intervención Radiofónica que tienen Y lo han hecho muy bien para, para hacer una primera vez Espero que toda la gente valore ese esfuerzo Muchas sí. gracias aquí. por la entrevista y plantear ese valor. Pues bueno, sobre lo del SARA, para poner a la gente el antecedente. El día 31, eh, la CGT tenía convocada a nivel estatal huelga general. Como los sindicatos mayoritarios convocan para el 14, CGT la desconvocó y pasó la suya al 14. Eh, sin embargo, en Barcelona, tanto la CGT como la CNT que la secundaba, la mantuvo. En uno de los piquetes, eh, en principio echados a CNT-CGT, se entró en un SARA, eh, se destrozó la mercancía y después entraron en bancos y se vaciaron extintores. No vamos a seguir diciendo que eso lo organizó CNT porque los propios compañeros de CNT lo, lo han desmentido y se han desvinculado. Lo comprendemos totalmente y nadie, creo, a mí tiene ningún juicio sobre eso. Eso sí, otra cosa son los motivos que han dado. Que es que el piquete se les fue de las manos y lo desconvocaron porque ya no podían controlarlo. Hay veces que es mejor no llenar el silencio con determinadas palabras porque pones en la diana a esos incontrolados que llevando X banderas ni siquiera esa organización los reconoce y puedes recrudecer la represión sobre ellos. Está muy bien guardar la propia seguridad, pero no echar a los demás a los pies de los caballos. Sea como sea, mmm, a mí me gustaría planteárselo a la mesa. ¿Qué creen de un acto como el del SARA que posiblemente organizaciones sindicales, mmm, como las mencionadas o como otras, llevaban desde lo del SAP, Años y años y años sin hacer cosas por el estilo. ¿Qué opina de lo del Sara, Yolillo? Para mí primero mostrar mi respeto ante los individuos e individuas que entraron e hicieron esos actos, felicidades. Y, y un ejemplo, y no solo el Sara, quien dice Sara ahora dice donde veamos que hay explotación, que hay sitios de sobra. A mí eh, ese acto me pareció fundamental para empezar a, a hacer cosas que convengan al pueblo, proponer cosas en donde ellos se ven afectados, sean bancos, poder financiero, y, y ejemplos hay de sobra. Yo no puedo estar más de acuerdo con esos actos. ¿Qué?
1: Vamos a ver, yo quería plantear una cosa. Vamos a ver, estas organizaciones, sean sindicatos o cualquier otra, que funcionan en la legalidad que quieren defender su status quo cuando se ven desbordados por las circunstancias donde la gente los participantes en los actos toman la iniciativa y adoptan ciertas posturas tienen que tener claro una cosa el sistema nos está llevando a un callejón sin salida donde la represión el fascismo y el suicidio van todos juntos de la mano nos están llevando a una situación de desesperación social. Señores, ¿ustedes van a seguir colaborando de manera oficial, silenciosa, con este sistema? ¿O se van a plantear ya de una vez de que hay que ir a la lucha con este sistema? Yo estoy hablando ni de pegar tiros, ni de poner bombas, ni nada pero una resistencia activa, una desobediencia civil, una acción directa para intentar resolver los problemas que está sufriendo la población y la gente. No podemos seguir actuando en la legalidad para decir a mí que no me toca, a mí que me dejen tranquilito, yo tengo mi cuota de poder, mi representatividad, mis horas sindicales, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Señores, el sistema, este Estado nos está llevando a una situación... ...de desesperación... ...de suicidio colectivo... ...ya está bien
0: ya... Eh, Anarcorrapado... ...¿tú qué opinas de, de... lo de la ocupación del SAR?
2: Pues yo lo veo... ...bien... ...en lo que... ...el acto que se hizo pues... ...lo veo la verdad que bien... ...ya que... ...el SAR... ...es un comercio explotador... ...por sus explotadores que mandan a niños... ...a hacer sus... ...las prendas y demás... Pues el acto que hizo en la CNT y demás, pues, lo veo perfecto.
0: Yo me, me, me gustaría dirigirme a las palabras de no siempre lúcido y en muchas ocasiones pro eh, José Martí, que sin embargo en este caso a ti no. Eh, si no lucha, tenga al menos respeto, tenga al menos la decencia de respetar a los que sí lo hacen. Esta gente ha luchado. Mal, bien, lo que, lo que se quiere decir, que para mí es cojonudo que por primera vez en casi 30 años de determinadas organizaciones se hayan decidido por una vez por la vía directa sin abogados y hayan atacado el símbolo sumo del consumo y sobre todo del imperio económico mercantil que es, ahora. no nos olvidemos de que es la empresa del hombre más millonario, más rico de España que hayan ido directamente en barrena contra esa empresa Debería de ser en un mundo normal No ya en un mundo En, en los ambientes libertarios no, 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 en un mundo normal De gente que se está suicidando Porque no tienen Porque no tienen cobijo Cuando los echan de sus casas Debería de ser una acción Celebrada por todos Cuando el SAP entra en un supermercado Y es propio alimento No está haciendo nada distinto Que cuando se realiza Un acto iconoclasta De destrucción del símbolo Del mercantilismo Si ese hijo del carpintero Echó a los mercaderes del templo De los, de los que hay que echar A los mercaderes Es del mundo y esta gente es lo que ha intentado, erradicarlo, aunque sea con un acto simbólico mínimo. Niñatos, pueriles, me limito a lo que hemos leído en la editorial. Toda esa batería de ataques no es más que preparar el golpe policial que se le va a dar el 14. Y que se nos puede dar a muchos. Si se dan piquetes, eh, gente que se salga del guión y que vaya un poquito más allá porque meta la pata. A toda esa gente se les está preparando el terreno para, yo me desvinculo, yo soy legal. Señores, la, esa alternativa antigua de, somos una organización de masas, que esto lo hagan los grupos específicos, servía cuando la organización de masas hacía algo más que usar una batería de abogados. Pero eso ya no sirve, porque estamos en una situación en la que estamos muriendo. Directamente muriendo. Recordemos que personajes como Salvochea, personajes como el propio Durruti o Ascaso, personajes que se usan también eh, como un maldito ripio en la boca como Mateo Morral hoy serían vomitados, esculpidos y vilipendiados gente que iba desde el acto individual a la revolución colectiva sin embargo nos gustan para tenerlos ahí en el altar como santos. como tenía Franco a Primo de Rivera muerto no molesta pues no señores estos muertos tienen que empezar a molestar porque están empezando a reencarnarse hoy en día en la vida todos llevamos eso dentro y todos aquellos que quieren censurar, censurarlo Coaccionarlo, cercenarlo Paralizarlo y neutralizarlo No les daré el calificativo de enemigos Porque no merecen ni que me molesten de Entildarlos así Pero desde luego, no son compañeros
1: Hay un par de comentarios más La clave es la toma del poder
0: La clave es la destrucción sí. del poder sí, esto...
1: <risa> Dice, otra más dice ¿Están preparados para ese reto, señores? Y después dice pues adelante.
0: Eso es lo que planteamos con lo del bloque anarquista. 14N, la Federación Anarquista de Gran Canaria, convoca un de forma oficial, está todo en la web, un bloque anarquista amplio, en el que esperamos que se suman todos los colectivos eh, necesarios, un llamamiento, todos los colectivos anarquistas. Eh, a los compañeros con los que ya se han mantenido reuniones de, de la Confederación Nacional del Trabajo que están también por una línea de, de aglutinar fuerzas anarquistas a individuos autónomos que quieran sumarse de distintos colectivos, no importa la tendencia de los mismos mientras eh, sean coherentes con esa eh, acción anarquista las ideas de la, que, que la gente diga defender nos traen igual mientras la coherencia se mantenga en los actos y llamamos a eso porque tenemos la intención de de dar un discurso diferenciado anarquista, un discurso libertario potente, eh, que se salga del, del, del rebaño. Y si ahora nos ponen este reto, parece, eh, supongo que bien intencionado de copar la cabecera y parece que está alarmando a la gente y alertándolas y asustando a algunos, pues no nos ponga mucho el trapo rojo porque a lo mejor entramos que parece que es lo que, lo que la gente está, sí, sí. está Sabe, buscando
1: ya sabemos que los deditos en el teclado son muy rápidos
0: eh, lo hicimos una vez se puede hacer dos veces sí, no sí, tenemos sí. ningún tal y no nos va a marcar la agenda los retos eh, porque nosotros tenemos otro, eh, tenemos objetivos más amplios pero no habría ningún inconveniente ningún problema quiénes comisiones y ugt eh, pastores de de un rebaño del que han esquilmado la, la lana eh, tiempo a verdaderamente no son, no son un problema más que para ellos mismos y para el adocionamiento que, que están ocasionando. Precisamente de ese tema nos habla ahora sí, un tema musical del grupo insurgente, hablemos de sindicalismo. Estos son comisiones UGT. Bien, ahora la verdad es que vamos muy justos de tiempo. Vamos a intentar pasar a darle lectura a, a lo que habíamos prometido del Grupo de Respuesta Inmediata, de sus postulados. Esto es un proyecto, eh, todavía no está aprobado por el grueso de la Federación, pero es más o menos lo que se propone el Grupo de Respuesta Inmediata.
1: Ante la oleada de desahucios que cada vez se ejecuta con más celeridad, 300 al día, 105.000 al año, es necesario organizarse contra ellos. Tal y como ya lo están haciendo muchas plataformas, pero con más contundencia. Con más contundencia porque cuando la gente a causa de los desahucios está perdiendo a sus hijos, secuestrados por el Estado y reculidos en centros menores, cuando están perdiendo a sus padres, enfermos y sin recursos, cuando están perdiendo el techo y están perdiendo la vida, hostigados hasta la muerte por los desahuciadores, no queda más que la vía de la acción directa. ¿Qué quiere decir actuar con más contundencia? Quiere decir dejar hacer las medias tintas, los paños calientes, la conciliación y demás medidas que solo satisfacen a la clase propietaria en detrimento de la clase desposeída. ¿Qué quiere decir acción directa? Quiere decir actuar sin reconocer más gestores de los problemas que a los propios afectados. Y esto no hace solo alusión a la clase inclina. ...y bajo amenaza de desahucio... ...sino a la totalidad de la población acusada... ...por el endeudamiento y la carestía... ...y una vía de resolución de conflictos... ...que preferentemente no se inhibe de la confrontación... ...a continuación... ...pasamos a glosar cuál sería la batería de medidas... ...que engrosan estos procedimientos de actuación inmediata... ...contundente y directa... ...aunque abrimos el abanico... ...aunque sea a nivel de asesoramiento... ...pues tenemos en cuenta las distintas circunstancias y necesidades de las personas que pueden solicitar nuestra colaboración. Primero, asesoría jurídica. Como anarquista todavía nos parece insuficiente, cuando no contraproducente o innecesaria. Sin embargo, y atendiendo a distintas circunstancias y necesidades a las que hacíamos alusión, ponemos a disposición de los solicitantes asesoramiento, incluso de corte profesional, sobre esta materia que personalmente nos parece una vía fallida. Difusión. Desde el grupo de respuesta inmediata estamos dispuestos, si se requiere, anunciar una guerra de tinta contra todo desahucio y contra toda situación de abuso e injusticia derivada del mismo. La idea es usar todos los medios a nuestro alcance, difusión web, radio, cartelería, panfletos, etc., para darle publicidad a cualquier caso concreto en que un individuo o familia se ven pisoteados por la maquinaria de desahucio. Tercero, parar desalojo. Aunque esta es una vía aplicada ya por distintas plataformas y colectivos, cuya labor reconocemos y cuya colaboración es siempre deseable, creemos que el protocolo de dirigirse al suelo y esperar a que la policía nos vaya golpeando y desalojando, como si de una rutina se tratara, se ha demostrado bien intencionada pero improductiva. A través de vías legales no se puede conseguir más que la sanción y la reafirmación de la misma ley a través de la cual se, se nos desahucia. Eso es tan cierto como que se puede salvar a un ahogado sumergiéndolo en agua. Por tanto, ante esa consideración ciudadanista, que incluso en pleno desahucio ha llegado a hacer llamamientos, a no insultar a la policía, nosotras y nosotros hacemos un llamamiento a la resistencia activa. Los desahucios no pueden pararse siempre con la oposición física. Perdón, los desahucios siempre pueden pararse con la oposición física, pero inerte del propio cuerpo, sino con todos los medios a nuestro alcance para impedir el acceso a los secretarios judiciales y a los agentes policiales a la vivienda en cuestión. Esto pasa por la posición física activa, por el establecimiento de barricadas, la utilización de cadenas, alambradas de espinos, rotura de cerradura y cualquier elemento que las circunstancias de los afectados vean necesario y deseable. Esto no puede quedarse suscrito solo a la vivienda, sino también a las calles aledañas. Lo ideal sería que todo un barrio movilizado levantara las barricadas que impidiera el acceso policial y judicial. Cuarto, sabotaje. Se debe recurrir al sabotaje contra todo elemento sujeto que coadyuve y participe como colaborador necesario en la ejecución de un desastre. Esto alude tanto a los caminos de transporte usados para movilizar muebles y en seres como a la propia complicidad de los cerrajeros. Quinto, realojo de los desahuciados. Si ha sido inviable parar el desalojo, ha de iniciarse los procedimientos adecuados para volver a realojar al individuo o familias afectados en la misma casa tantas veces como deseen o sea necesario sexto, ocupación si por cualquier motivo no fuera posible o deseable reocupar la misma casa se buscará otro inmueble prefer preferentemente propiedad de la misma entidad desahuciadora sea bancaria, pública o rentista particular la que esa familia pueda hallar cobijo. La idea es habilitar esa casa pinchando siempre que sea necesario agua y luz y procediendo a su saneamiento. El grupo de respuesta inmediata se propone ocupar el mayor número de inmuebles susceptibles de ser ocupados, liberados si se prefiere, para darles la utilidad de viviendas sociales gratuitas. Con ese fin intentará elaborarse un listado público de direcciones y lugares óptimos para este fin. Séptimo, represalia. Una de las grandes medidas disasorias que puede emplearse para que los desahuciadores, se lo pienso dos veces, antes de ejecutar hipoteca y proceder a los desalojos, es que experimenten en carne propia represalia con su, su, contra sus propios hogares. Hablamos de inmuebles, no de personas. En primer lugar, si los afectados están dispuestos, será interesante localizar la vivienda de todos los jueces, fiscales, banqueros, rentistas, funcionarios judiciales y policías que, que participen en la consecución de un desahucio y ocupar con especial preferencia, dichas viviendas junto al resto de sus propiedades. De ser imposible, sería interesante que todo el mundo supiera que ahí vive un sujeto sin escrúpulos capaz de echar a la gente de su casa. Octavo, huelga de alquiler. Si la actividad estuviera lo suficientemente madura y tanto los afectados como su entorno, el propio barrio, estuvieran lo suficientemente comprometidos, sería el momento de aplicar un arma que históricamente se ha demostrado temible pero que requiere de grandes dosis de solidaridad y apoyo mutuo. ...si un vecino fuera, fuera a ser desalojado... ...la idea es que todos los vecinos de dicho edificio... a ser posible de la misma manzana... ...o incluso del mismo barrio... ...declararan colectivamente... ...sin edir una huelga de cleres... ...negándose a pagar los mismos... ...si hay amnistía fiscal... ...para la grandes ¿por qué no una, una amnistía que suprima la deuda... ...de todas las personas en riesgo de desahucio... ...como las amnistías se conceden... ...y nosotros lo que queremos es fabricar... ...nuestras propias soluciones... ¿Por qué no negan a pagar una deuda abusiva, aficiente y humillante?
0: Quedamos bueno. un poquito más de texto, pero no sí. da tiempo. Tenemos que despedirnos. Tenemos eh, lo sentimos mucho. Un recuerdo a Agustín García Calvo. Teníamos un texto que leer de él como homenaje, pero que la tierra te sea leve, compañeros, y para el próximo programa. Salud y poco más. Salud. Salud. Salud.